0: Fala seus goblins, chefe Nacife aqui. Estou acompanhado da nossa queridíssima diretora de arte Aline Baroni. Olá, meus
1: goblinzinhos,
0: e de um convidado que já esteve aqui antes, mas continua ilustríssimo, Diego Mesente da Dados do Porão. Diego, muito bem-vindo.
2: Ah, eu que agradeço de estar neste podcast
0: maravilhoso. Olha só! Com essa voz aveludada, <risos> trazendo esse, esse, esse tecido gostoso nas no nossas <risos> orelhas, mais uma vez.
2: <risos> é muito é. engraçado, cara, quando fala... Uh, traz uma textura de tecido para voz é, é é difícil de você materializar isso
0: é tem, tem um nome para isso quando você cê, cê pega dois sentimentos é dois sentidos se e coloca, se coloca em um não, é, uma, é não, não, eu não lembro agora Obrigado, Grudge, Sempre estu... muito útil. Ah, oi, Grudy. <risos> Tudo bem com vocês? <risos> eu com saudade das suas vozes na
3: cabeça de. <risos> Como Depois a gente faz a reunião familiar. <risos> eu sei que
0: eu acho que é um caos. Pronto. Bem, hey, é, eu vou começar aqui a falar então do que vocês já viram no título, já ouviram um pouquinho aí na abertura, que é a série adaptada do Senhor dos Anéis, né? Dos livros do Tolkien, Os Anéis do Poder. A nota que essa série tem, no momento, no Metacritic, é de 71 pela Metascore e pelo User Score, que é o, o povo, né? Tá com 2.5. 2.5? Então <risos> oh, diminuiu, cara. Eu vi hoje, tava 3... <risos> <risos> 2.5 <Nossa, risos> <tô falando, cara. risos> A galera tá pistola E no IMDB tá 6.9 Então é uma série que Obviamente tá com muita Polêmica em volta Sim. E que a gente vai comentar Talvez sobre isso, talvez sobre várias outras coisas Porque tem muita coisa pra falar dessa série Ou oh. <risos> <risos> oh, se tem Então como aqui é a caravana do absurdo Ninguém vai ficar pra trás só tirando o Chihuahua em esteroides, que é o Warg feio ah, não, pra caralho. Foi a Esse melhor fica coisa tra... que tem naquela série. <risos> Isso não fala mal do meu
2: Chihuahua feito anabolizante, cara. Nossa, esteroides <risos> pesados, <risos> velho. Nossa,
1: eu chihuahua. imagino ele sendo de uma bolsinha rosa, sabe?
2: De um agora, gigante, de um troll. Agora, eu acho que foi a personificação perfeita do mal foi, é aquilo. Ali, é. é aquilo
0: é um chihuahua bem, vamos começar esse papo então sabe música e vamos começar a trocar uma ideia
1: eu não tô ouvindo música, chefe muito
3: <risos>
0: fala goblinzinhos, chefe nascido do futuro aqui pra falar rapidinho com vocês ...sobre a nossa loja de camisetas e acessórios... ...a gente inaugurou ela faz algumas semanas... ...e a gente tem três coleções que a gente lançou nela até agora... ...a primeira coleção é dos originais da CDA... ...que são artes baseadas nos nossos podcasts... ...a segunda coleção são nossos provérbios caóticos... ...que são umas frases bem zoeiras e caóticas... ...e a terceira coleção é a AI ...que são artes feitas por inteligência artificial... ...com alguns toques humanos... ...eu não posso também deixar de agradecer o pessoal do Catarse... ...que tem apoiado a gente... Que é o Jonathan Luz, Gabriel B. Orman e Emily Santos. Eles e tem várias outras pessoas ali no nosso Catarse ajudando. Tem vários tires com várias coisas que principalmente dão até um podcast extra para quem apoiar ali. Tem figurinhas de, de WhatsApp, tem, tem acesso a artes que a gente não publicou ao público e muitas outras coisas. Então, quem conseguir dar uma forcinha lá pra gente, por favor, a gente ia agradecer. Muito. E agora continuem com o podcast aí. Beijinho na bunda verde de vocês e curtam aí. Tchau.
2: A primeira temporada de Anéis de Poder conta a história do ressurgimento anormal na segunda era da Terra-média. Morgoth, o inimigo, é derrotado na Guerra da Ira e as hortes das trevas se recolhem para a escuridão. E o um contingente de elfos liderado por Galadriel motivada pela morte de seu irmão, Fingroth, parte em uma busca do último tenente sobrevivente. séculos se passam, a presença dos orques não é mais constatada e a paz é declarada por Gil-galad, o alto rei dos Noldor. Mas Galadriel não desiste da busca, é uma história seccionada por quatro núcleos, o núcleo da Galadriel.
3: Meu irmão perdeu a vida caçando Sauron. A missão dele agora é minha.
2: Os homens das Terras Sulistas.
3: Acreditam em mim. Em suas posições.
2: Os elfos e anões que se passam em três localidades: Lindon, Eregion e Casa
3: Que O elfo entendeu? Entendeu sim.
2: E por fim, os pés peludos. Essa é a história que é contada na primeira temporada.
0: Eu quero falar de quem dirigiu a série O Diego já falou que trouxe o nome de todos os diretores De todos os uh, roteiristas Deus e tudo Deus mais Cê. Calma, não vamos entrar em tantos uh, detalhes assim Deus Porque Deus infelizmente Cê. a gente não tem tanto tempo pra falar de tudo isso Mas eu queria falar de quem tá meio que por trás da série, né? Que, se eu não me engano é o... Joe
2: Pine e Patrick McKee São showrunners São
0: showrunners, eles...
2: Isso, eles estavam sobre a consultoria, primeiramente foi de um, do, dos, um dos toqueiristas mais conceituados que há, que, nossa, o, os maiores toqueiristas que fugiu da minha cabeça o nome dele.
0: Mas, ô Diego, você falou sim. isso, esses são os showrunners, mas quem tava dirigindo pra mim era, eu peguei outro nome aqui. Qual? O J.A. J. Bayona. J.D. Bayona, sim, esse
2: foi o diretor que coordenou os dois primeiros episódios desta série. E depois foi uma salada mista de direção. Tá? Uhum. Uh, do episódio 3, 4 e 5 3, 4, 5 e 8 a finale foi pelo Wayne whip e o 6 e o 7 foi por Charlotte Brandstrom uhum. então temos esses três diretores que tentaram ali fazer um trabalho na temporada como um todo e quando, se a gente for voltar agora para os roteiristas, aí a situação ah, não, piora.
0: Véio. É, muito <risos> mais não, não, gente. Não, 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 é, é, a gente muito, avança, velho. Muito mais gente. Mas, <risos> então, já que a gente tava, estava falando, né, de música antes, eu queria comentar um pouquinho, porque não tem como não comparar com os filmes do Peter Jackson. Ah, não tem como. Sabe, eu não acho que como. é assim, é uma coisa que rolou... Torta é a direita, todo mundo fez, todo mundo faz. Não tem como. Principalmente quem cresceu assistindo os filmes do Peter Jackson. Quem não sabe, o Peter Jackson é o diretor que fez a, a trilogia. Tanto do Senhor dos Anéis, quanto do Hobbit, né, que lançou aí nos cinemas. Faz um tempo aí, não lembro, não lembro as datas agora, mas faz muito tempo.
3: 2002!
0: É...
2: Depois,
3: <risos> 2002!
2: E uma curiosidade que eu quero encaixar aqui também, Nassif, uhum. é que o diretor de arte de Senhor dos uhum. Anéis, feito pelo Peter Jackson, também é o mesmo diretor de arte que foi contratado para a série. Então a gente consegue ver muita similaridade em relação à estrutura arquitetônica de Lindon, de Eregion,
0: uhum. com Valfenda. não sabia disso. É. Qual que é o nome do diretor, da diretora de arte? Eu não sei se você sabe aí. Você tem? Jules Cook. Dos Anéis e as Duas Torres e Matrix Revolutions. A gente agradece o Grud é, por, por mais essa informação. Mas legal que você trouxe isso, Diego, porque o que eu ia trazer, na verdade, é na parte de música. Uhum. Porque quem escreveu as músicas dos filmes do Hobbit e do Senhor dos Anéis é oh, o sure. exatamente ele é. que também escreveu as músicas pra série. Junto do
2: Bear McCree. Exatamente. rapaz fez dever de casa. É. Nossa é
0: senhora. Óbvio. Mas só pra quem não conhece o Horror Shore, ele fez trilhas sonoras de filmes como O Silêncio dos Inocentes, O Aviador uhum. e Gangues de Nova York.
3: Nice. E tipo Nossa,
0: muitos outros, assim. Filmaço, Gangues de Nova York é um filmaço. É, Nossa senhora. Muitos outros filmes. Tipo, esse cara é foda, uhum. sabe? E o Bear McCree, ele fez várias coisas importantes também, por exemplo as trilhas sonoras de Battle Star Galactica que uhum. é um clássico, né, não sei se quem se o pessoal aqui escutou ou não, eu, eu vi, né, eu vi, e é fantástico ele fez trilhas sonoras para The Walking Dead, e ele fez também para não sei se a galera conhece, Outlander que eu gosto muito das trilhas de Outlander e combinam bastante com os Senhor dos Anéis mas eu acho que a coisa que vai pegar talvez a Aline é que ele fez as trilhas sonoras de God of War, o jogo que lançou agora sim,
3: boy, boy, boy
0: boy, ah Sabe, e, e ele tá fazendo o Ragnarok também.
1: Eu ia justamente comentar como a trilha tava maravilhosa. Sim. Da série, assim, inclusive as partes cantadas, assim, né? Quando os, os Harfoot cantam, né? e Sim. Quando tem aquela cantoria da esposa do Durin lá, eu ficava do tipo, gente, o que está acontecendo? Socorro, amei. Foi
2: mal aproveitado, então... viu? Poderia ter tido mais
1: podia.
2: É, porque o Tolkien ele tem essa pegada, né? Das Jesus, músicas ah, nos contos tem, dele, tem, né? Tem, tem muito disso.
1: Mas gente, é uma, é uma série com várias temporadas é pra você fazer pingado.
2: Não fala isso não. Por quê? <risos> não fala isso não porque eu acho que esse é um dos principais problemas da série, eu acho que foi pingado demais, ah. sabe? A gente tem, tem muitas passagens contemplativas, isso não é um problema. Tolkien é contemplativo em suas passagens, só que existe uma diferença. É, é contemplativo. É, é um mas dos eu, motivos eu,
0: que eu tenho um pouquinho de preguiça dos livros dele. Mas... <risos> que, com ai, com que, respeito. Que sacralégio. Com respeito. Com respeito, mas eu admito que é um dos desmo, um motivos.
2: Mas tem uma diferenciação de que é interessante ver um texto bem estruturado e prazeroso de fazer uma leitura, uhum. e outra é totalmente diferente de você ver uma passagem descompensada, onde onde você ver trechos lentos demais e cortes de núcleos rápidos demais. Uhum. E é uma narrativa que eu já falei diversas vezes lá no, no especial do Porão que a narrativa dos núcleos não conversa e tem essa diferenciação. Ela demora demais para entregar uma informação ou entrega ela rápido demais. Essa descompensação narrativa.
0: Entendi. É, é eu, eu concordo com você um pouquinho nisso, Diego, mas eu, aí eu acho que eu vou trazer então uma discussão que pode ser interessante, hum. porque assim a gente sempre tá falando, eu puxei esse assunto ali no começo, falando de comparação com os filmes do Peter Jackson e a série, né? Aí eu acho que traz um pouco da diferença que é o tipo de adaptação feita sobre a obra. Ah, sim, com certeza. É, então tipo assim, o tipo da adaptação que foi feita para um filme o Peter Jackson teve uma grande liberdade poética ali para fazer bastante coisa, principalmente no Hobbit, que aí <risos> ah, foi onde sim. a galera teve um hate gigantesco, foi. né? Tipo foi. apareceu Legolas, né? E o relacionamento lá do, da do elfa, anão com a elfa uhum. e os caralho todo, né? Mas assim, eu admito que eu sou fanzaço dos filmes, cara. O, o primeiro Hobbit é muito bom. É bom é. pra caralho. É o
3: melhor.
0: Eu prefiro os filmes originais do Senhor dos Anéis, mas assim, não, tem, não posso falar que os filmes do Hobbit são ruins. O 2 e o 3 são meio mais fracos, eu tenho que admitir. Mas não são filmes ruins. Um filme ruim é, sei lá, eu tenho, eu tenho que pensar aqui. Tem tem Ball Isso, esse, esse filme do Dragon Ball. Que era, eu fui no cinema assistir esse filme do Dragon Ball <risos> e meu pai do céu. <risos> sabe? Eu não era nem Dragon Ball aquilo, sei lá o que porra era aquilo, sabe?
1: Ei, você é o Goku, né?
3: Você que fez aquilo? Uh, foi. Usou o seu que... Peraí, você sabe o que é aqui? Só porque me chamo Tite não quer dizer que sou idiota. Certo. Tem nomes muito mais ridículos que Tite. Uh, uh, não quis dizer que Tite seja ridículo. Eu quis dizer que não é normal. Uh, mas uh, o normal é superestimado. Uh, eu não quis dizer que é ridícula nem superestimada. Uh, uh, é melhor parar de falar.
1: Escuta, hoje à noite eu vou fazer uma festa na minha casa. Eu vou é um tremendo monte de cocô
0: é mas então o que eu trago aqui é que, o que vocês acham da adaptação dos contos do Tolkien pra série como é que funcionou pra vocês vocês acham que funcionaram bem a diferença do filme pra série nessa adaptação nessa ser da adaptação eu
2: polêmico mas eu quero primeiro Adoro. antes de ser polêmico quero saber <risos> o parecer da Aniris
1: mano é que, é que eu acho assim, né é, primeiro de tudo eu não li o mas pelo que eu entendi a série em, em si não é o Silmarillion
2: uhum.
1: a série conta de uma época que na verdade não tem um livro é, é
2: isso mesmo, é? exatamente
1: então ao meu ver assim uma, uma adaptação de livro é uma coisa, uma adaptação de uma interpretação
0: de cartas de, 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 né? não,
1: de, de <risos> cartas e histórias que foram escritas mas que tecnicamente não tava ali né, do tipo tipo, o Frodo acordou e o tio dele sumiu uhum. e o Gandalf é começo, chegou, meio e fim,
0: né entendeu? <risos> é, assim.
1: não tem essa base você cria a sua base através de, de toda uma pesquisa que você faz e você como é uma adaptação, você tem uma coisa que você olha e fala isso aqui eu não vou usar, eu vou inventar tal coisa porque isso encaixa melhor e tal, né, então eu acho difícil comparar justamente por causa disso, fora que filme e série é muito diferente, caralho né?
2: é muito diferente. E Nines, a minha opinião vai casar muito bem com a sua, mas principalmente eu digo que é muito difícil você olhar para a NED e poder falar isso aqui é uma adaptação das obras de Tolkien porque não é.
3: <risos>
2: <risos> vamos passar um pouco para trás, vamos voltar no tempo para entender um ponto de partida. Como que a Amazon conseguiu os direitos para fazer esse dos Anéis? A Amazon comprou num leilão, os direitos de fazer os seus anéis, dos apêndices do retorno do rei. E dentro desses apêndices, eles estão apenas comum datas com eventos chaves, porque eles escolheram assim, vamos fazer uma história que se passa na segunda era da Terra-média, uma era que não consta muitas informações na, no Silmarillion que pouco a, a aborda a encontros inacabados e só está uma sequência de datas em Retorno do Rei. Ou seja, a série só tinha o direito de dar os nomes que estavam no apêndice do Retorno do Rei. Daquelas datas, eles criaram algo totalmente novo. Eu já fui a, ver essa série com este pensamento de ver algo totalmente novo só com os nomes dos personagens. Então eu aceitei muitas mudanças que eles fizeram. E por isso que eu acho que usar um termo adaptação para a série é um erro. É uma história original baseada nas obras de Tolkien. Inclusive, eles colocam mesmo no próximo título da, da série, no, própria, no próprio trailer. Essa é uma obra baseada nos livros de Tolkien, na primeira temporada. A gente vai ver desenvolver até ter a Guerra do Anel no, 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 na quinta temporada. Já são confirmados, inclusive, cinco temporadas, vai encerrar em é cinco. E depois nós vamos ver também a queda de Eregion, talvez você está especulando que vai ter a queda de Casadun, e com certeza nós também veremos a queda de Númenor. É, o Balrog estava lá, né? Ah, e, e, e foi um problema aquele Balrog, viu? Aquele Balrog com problema de insônia, <risos> coitado.
0: Eu vi no seu podcast <risos> a folhinha acordando
2: o Balrog, né? Oh, mas... <risos> Eu não culpo. Imagina alguém jogar lixo no seu quarto, você ia ficar
0: puto. Porra, eu ia ficar pistola. Eu ia ficar pistola. Eu tenho que admitir que agora faz sentido.
2: Ah, mas aquilo ali só foi. Eu acho que foi mais um aceno pro fã. Pode ser. Sim. Olha, o Baroque é, tá um fã aqui. Service, né? Eu acho que isso hum. não vai ser explorado agora, porque o Baroque só destrói Casado Um na terceira era da Terra-média. Isso tá fora, acho que, dos direitos deles de fazer a
0: série. É. Né, tanto é que é o Gimli Gui, leva né, a galera lá pra Casado Um achando que vai ser recebido e aí que tá tudo fodido, né? Então, exatamente, porque só, só,
2: eu acho que foi em 1900, da Terceira Era, que Casadun com o Durincesto, olha, Nossa. eu coloquei meu monóculo agora. É, <risos> é momento cultura. Com o Durincesto, <risos> que vem a queda de Casadun, que os anãos, eles, é anãos, viu gente, a nova tradição fala anãos, que eles vão até as minas de Mithril e vão minando até libertarem o Barão de lá. E outra curiosidade, aquela lenda do Dimitriu que eles colocaram lá na série é da série, viu? Ele não é do Show dos Anéis. Não, mas muito da hora. Eu achei muito foda.
1: É, muito legal.
2: Muita gente achou da hora, os especialistas detestaram, cara.
0: É, cê vê Mano, você vê a nota da galera da, da 2.5 no Metacritic
2: Eu aceitei bem isso aí Porque o próprio Elrond fala que aquilo era uma apócrife Uma apócrife obscura Que a gente não sabe se é verdade Momento Cultura
3: Apócrifos são obras Geralmente escritas De autoria
0: desconhecida Ou de origem duvidosa a palavra apócrifo foi primeiramente aplicada a escritos que eram mantidos em segredo porque eram os veículos de conhecimento esotérico considerados muito profundos ou sagrados demais para serem divulgados a qualquer pessoa que não fosse o iniciado. Apócrifos mais tarde foram aplicados a escritos que foram escondidos não
3: por causa de sua divindade, mas por causa de seu valor questionável para a igreja. No uso geral, a palavra apócrifo passou a significar falso, espúrio, mal um ou Este foi o Momento Cultura.
2: Mas a série, pelos elementos narrativos que ela apresenta, ela só conta uma história mostrando imagens. E pela imagem que ela mostrou, então, a gente pode constatar que o Mithril foi, apesar de muitos não gostarem, e eu achei meio mé, o Mithril foi feito daquela forma, foi mostrado desse jeito,
0: né? Mas vamos lá, então vou entrar nessa discussão. Tem uma explicação para mim, Frio? Não, não tem nada, nada. não tem Pedra nada. Pedra
1: bonita no fundo da montanha. Que
0: nem você fala em todos os seus podcasts, eu não sou tokenista, tokenista, toquelista. Não tem nada
2: que explique a existência cosmológica desse minério. Esse minério foi encontrado é. em Casa Dun. É isso. E ele só foi o um principal fator é, que veio a da, da era de Durin, da Casa Durin. Uhum. É, só Entendi. isso que fala. Não se Mas fala não da origem de dela. Mim. Não fala nada da origem. Mas eles, eu acho que eles usaram mais esse artifício para poder dá uma justificativa para os elfos irem embora, olha, a gente precisa desse minério porque nosso tempo está acabando aqui e é isso, vamos embora, ou a gente consegue ou a gente vai embora, eles usaram esse artifício já na se a gente for olhar para os livros, não tem isso, os elfos só vão embora mesmo na terceira era ah, não... e alguns elfos podem voltar para Valinor e tem uma, uma pá de questão que foi abordada na série. Se eu começar a falar aqui, a gente vai falar mais sobre, sobre o legendário do que a série.
0: Eu vou puxar um assunto um pouquinho diferente. Então, ainda, obviamente, sobre a série. Porque, assim, tem muita coisa boa, tem muita coisa estranha, tem muita coisa até ruim, eu diria, nessa série. Mas eu quero falar de uma coisa que eu gostei muito nessa série, que são muitos diálogos. Cara, os diálogos do nada, tipo, tá indo normal, tá todo mundo conversando de boa, do nada vira um bagulho. Eu vou até citar você aqui, ô Diego, dos do seus podcasts, hum. meio shakespeariano. experiência.
2: Shakespearean. Você fala tipo,
0: caralho, do nada os caras dropam umas coisas, assim, eu não, não vou lembrar todos, mas tem uma do Elendil, capitão da, de Número, que ele fala quando eles estão navegando pra Middle Earth, pra Terra-média, e tá nascendo o sol, ele fala tipo
2: É estranho. Na minha vida sempre olhei pro leste para ver o sol nascer sobre o mar e pro oeste para vê-lo se pôr sobre a terra. Estamos navegando para a madrugada, mas pra mim Parece que a noite está chegando.
0: É bem rapidinha essa, tipo, mas assim, eu falei, caralho, tipo, do nada, ninguém esperava umas coisas dessas, sabe? E eu queria perguntar pra vocês, quais são as frases que vocês lembram, assim, desses diálogos que rolaram, que foram fantásticos, assim? É. isso
2: fala você, porque eu já falei muito.
1: Vocês estão empolgado, vocês estão empolgados. É. Eu acho que tem muitas frases de verdade que pegam, uhum. assim. É, mas eu acho que uma da, da. Não é nem uma frase, mas uma das minhas coisas favoritas. É um
0: diálogo mesmo.
1: É que não foi um diálogo.
0: Hum, manda bala, vamos ver.
1: Mas serviu de diálogo, que foi quando a, os como é que é em português? Os hard food. Os pé
2: peludos. Pobre,
1: né? Os pé peludos. Nada a ver.
2: <risos> Quando os pé
1: peludos... É, eles decidem sair e migrar, né? E eles deixam a família da Nori e a... É Poppy, né? Ou é Penny? Pop. É Poppy. Poppy. É que é e de papoula. É. E tá todo mundo ali meio que na, na fossa. O pai tá com dor no pé. Eles estão sendo deixados ah. pra trás. Tá tudo difícil. E aí, um deles vira e fala... Ajudaria se você cantasse a canção da caminhada da sua mãe.
3: É isso aí, Papoula, solta a voz. Isso vai nos animar um pouquinho. Por trás das montanhas é! O sol vai deitar A luz desta torre Não é mais meu lar Eu acendo a fogueira e dormo no chão Trocando abrigo Pela vastidão
1: Nossa, muito e bom momento que eu fiquei assim Cara, ela tá viajando sozinha Na viagem passada a família dela inteira morreu A única família dela agora é essa E ela vai na frente E ela começa a cantar e a letra é linda
2: É assim a muito letra bom.
1: fala de como você tem que é, continuar andando por mais difícil que seja, porque o mais importante é o caminho que você traçou. né, E é só uma música. Só que é isso que faz todos eles andarem pra frente eu fiquei. Nossa!
2: Call to me, call to me, lands far legal. away. <risos> isso tá tocando. é
1: muito legal. <risos> Não é bem uma, um diálogo, mas ele falou muito com os personagens assim. Uhum.
0: Faz sentido. Podia faz ter sentido.
1: sido só uma música boba para todo mundo andar, só que a letra, a letra em si também, uhum. né? E eu, é, é bonito.
3: É.
2: E para você Diego, teve uma frase. Que foi uma frase que eu falei, nossa, isso aqui é um diálogo shakesperiano, foi uma, um diálogo entre a Galadriel e o Elrond, quando a Galadriel chega. acho que logo no primeiro episódio, em que Elrond fala assim...
0: Ninguém jamais recusou essa honra. Se recusar, pode não recebê-la de novo. Vai ficar aqui, uma pária envenenada por sombras e pesadelos.
2: E a Galadriel fala...
3: E acha que o meu destino seria melhor no Oeste? onde a canção zombaria dos gritos de guerra em meus ouvidos. Você diz que eu consegui vencer todos os horrores da Terra-média, mas quer deixá-los vivos em mim e quer que eu os leve imortal, imutável e inquebrável a terra da primavera
2: eterna essa frase foi Nossa. que sim. trouxe um impacto Nossa. muito Nossa. grande Ai, e também é todos os é diálogos pega. Pega. do Elrond com o Durin ah, é porra. Cara, até,
1: até os diálogos do Durin com a esposa mano, Sim. eu acho ótimo
2: teve poucas cenas que eles estavam poucas. só os dois juntos sim, infelizmente foi poucas
1: mas uma, uma das que eu mais gostei foi quando o Durin tá triste porque o, o pai dele, o rei falou que não vai dividir o Mithril uhum e ela aceita do lado dele e fala:
3: É do seu pai. Ele ficou muito velho, desconfiado. A mente dele é muito fraca. Os olhos embaçados demais para ver que não importa quantos brasões ele joguem no chão, um dia esse vai ser o seu reino. De durem o quarto. Não do seu irmão não de algum outro senhor anão, seu e meu. E juntos vamos governar essa montanha e todas as outras com o tempo que nos sobrar. Aquele Mifrio nos pertence. É seu e meu. E juntos, um dia, nós iremos extraí-lo.
1: Aí eu fiquei,
2: essa mulher é foda. Uh, eu... Nilis, você, você tocou numa ferida em mim, porque eu falei assim, caraca, essa não foi a personagem que foi apresentada pra gente. O que aconteceu com a Dissa? Porque a Dissa, <risos> ela tem um estouro. Ela tem um estouro quando ela tá forjando uma espada, quando o que fala pra ela que o pai não vai ajudar os elfos. Uhum. E porque na, nessa interação, o que é, foi apresentado pra gente é que o Durin é estourado e a Dissa é a que traz equilíbrio para o Durin.
3: Uhum.
2: Aí nessa cena do estouro da Dissa, a gente vê a, a, a subversão da, dessas personalidades. Onde o Durin era assim o ganancioso, era assim o mais estourado. E a Dissa que estava trazendo oh, ele tá para o chão, caramba. não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos, vamos racionalizar, você está falando do seu pai. E nessa cena, foi essa subversão, não seu pai é um velho cego e vai na, naquela cena que a primeira vez que o, o Durin fica puto com o pai, eu nunca mais falo com aquele bode velho aí agora aí eu vou encaixar a outra, a, a outra cena que me marcou bastante é que quando, quando o Durin fala, eu nunca mais vou falar com aquele bode velho, o Elton chega pra ele e fala,
0: porém uma noite me ocorreu que eu adoraria ouvir qualquer crítica
2: contanto que tivesse a oportunidade de ter mais uma conversa com meu pai não desperdice o tempo que ainda tem com o seu nossa, e, e, e essas foram umas coisas que me impactaram, sabe? Uhum nossa. bateu né <risos> como não mexe como não bateu como é, como é que não mexe
0: é que você sente a vibração do que eles estão querendo dizer vindo do personagem assim entra no você você fala Sim. caralho olha o sofrimento tipo o que um tá falando que não porra filha da puta lazarento desse velho bode maluco o outro tá falando tipo cara escuta olha só eu não tenho mais meu pai Entendeu? Tipo, é, é empatia, entendeu? Por isso, Diego, que eu acho que um pouco, quando você fala da Diza eu acho que é justamente, tipo, mostra um desenvolvimento de personagem, porque o Turing filho, né, ele tá tendo mais contato com o Aaron, e o Aaron tem essa coisa mais filosófica, né, de ficar, tipo, pensando nas coisas e discutindo as coisas. Sim, sim. E, e a hora que a Diza explode, o que, cara, pra mim até que encaixa, porque tanto é que o Turing pai, ele fala, nós nós somos feitos de pedra e fogo e não sei o que lado tipo, sabe, dando uma ideia também de, de momentâneo, mais explosivo, não sei o que combina com os anões essa ideia de ser explosiva até, por mais que a Dissa seja um amor eu sou apaixonado por ela, admito que tipo Adoro a hora que eu bati o olho nela eu apaixonei mas eu acho que a... É que o, o problema é que a, a Disse já foi confrontada
2: e ela não apresentou essa natureza explosiva uhum. então deu a entender que naquele momento foi gratuito Sabe, Olá.
1: Eu tenho uma Eu tenho uma contra. -rima.
2: Pode falar, manda. Manda, <risos> manda. A
1: Disney, o tempo todo, ela está à procura do bem do Durin
3: hum.
1: e da família dela. Ela dá bronca no Durin quando o Durin fala, mano, o Elrond embora. Porque o Elrond estar lá é bom pro Durin. Ela dá uma bronca no Durin quando o Durin é filho da puta com o pai, porque ele tem uma relação com o pai, além dele ser rei, né? <risos> é importante. Só que no momento em que ela vê que o, a relação dele com o pai está fazendo mal pra ele, no ponto em do Dure se rebaixar um adolescente que tá triste, que o pai dele falou não ela chega e fala, ah ah, ninguém faz isso com o meu Duri.
3: <risos> com o meu <risos> Então ela vai lá
1: e ela dá essa, essa, essa firmada porque ela fala do tipo, você não abaixa a cabeça porque eu tô aqui do seu lado e juntos a gente consegue muita coisa E ela usa o pai como bode expiratório, mas... Ela tá, tipo, dando toda a coragem e, e ego que o pai dele tirou dele.
0: Uhum. Então, o problema sentido. foi que
1: mexeram com o Durin, não foi nem com ela.
0: Faz sentido, faz sentido.
1: É! Uma boa esposa.
3: <risos>
0: <risos> Bem... Com isso, é, a gente poderia conversar sobre muita coisa ah, ainda. Tem, tipo, ah. eu admito que o meu caderno aqui de anotações tem, tipo, tanta coisa que eu gostaria de conversar. Eu gostaria de uhum. falar sobre quem é o estranho? Uhum. Sobre o Sadoc. Eu queria falar sobre problemas de figurino, sobre o mundo invisível e, mano, sobre várias outras coisas. Sim. Mas não tem como, pessoal. Então, yeah. o que eu vou pedir agora, Diego, faça a bondade de nos dizer. O quanto vale essa série? De 0 a 10 a 5. Que isso? Anéis do poder.
2: Aí você me quebrou. Quanto vale <risos> tava, essa série? Meu, eu estava preparado para dar uma nota de 0 a 10. Aí você me quebrou. Ué, encerra, divide cara. por 2. A gente
1: agora. faz de 0 a 5.
2: Nossa, eu vou ter que dividir por 2 agora. Gente, quanto que é. Ah, <risos>
0: Abra a calculadora.
2: 7,773.
1: Eu, 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 eu
2: detesto fazer número fracionado, mas eu vou ter que fazer número fracionado aqui. Porque. É, eu leve, eu, lá no especial do porão eu levei em consideração todos os elementos de cada episódio, fiz uma somatória de todas as notas e deu 7. E aqui, então, para de 0 a 5, a minha nota é 3,5. Porque é uma série insuficiente, ela não tem essa narrativa autossuficiente, ela não consegue amarrar coisas dentro dela, ela vai depender do que acontecerá em, em outras temporadas para vermos se realmente a construção da primeira foi boa. Sim assim, coisas que a gente não falou, como a direção de arte, a fotografia, isso é impecável. Um, impecável, então, é impecável. Então a gente vai falar a mesma coisa que os outros falaram. É uma série que entretém.
0: Mas é impecável porque é toda a galera que fez o filme do Peter Jackson, né, mano? Então... <risos> é por isso, mas é, bem...
2: Tem uma crítica aí que eles gastaram muito no CGI das paisagens, mas quando chegou próximo ali, eles limitaram o cenário. Era, parecia, às vezes quando parecia uma sitcom. Dois personagens conversando numa sala. Hum. Eregion, Eregion, sofreu isso.
0: Yeah, realmente tiveram várias cenas dessas, na verdade. É
2: um lugar
1: grande com pouca gente, óbvio que você tinha duas pessoas na sala.
2: <risos> é que a gente vê em comparação, a gente vai ver Rohan, que é uma cidade inteira que, tá, que foi feita. A gente olha lá pra Eregion, Eregion se limita a, a um cômodo. É isso, essa é a minha crítica
0: <risos> Realmente, é, é o que eu falei, tem coisas muito boas, tem coisas muito ruins Mas, bem, Senhorita é. Aline, e você? Qual sua nota e o porquê dela?
1: Eu vou dar 4,2
0: 4,2
2: bom, bom, é bom, bom
1: Porque eu admito que eu gostei da série uhum. Depois de, honestamente, assim, eu, eu, eu me formei em cinema, né? <risos> E depois de você estudar, você entende que nunca vai ser igual ao livro. E nunca. E não
2: é pra ser, porque também,
1: é, é outra mídia. É. Não tem uhum. como. Não vai ser. Então você sempre tem que assistir essas coisas com tipo, zerado. Uhum. Eu vou aceitar tudo que me derem aqui, entendeu? Uhum. E pegar aquilo como ou se fosse uma obra única. Então, tipo, quando eu peguei ela, eu fiquei tipo, porra, gostei. Pra mim, a Galadriel da série não tem nada a ver com o do livro. Ah, sim. Não tem é nada a ver com o do filme também. E, tipo, uhum. gostei dela também. Ela é do jeito dela. Sim. Né? Eu dou 4,2 porque eu acho que sim, dá pra dar umas, umas lapidadas, sabe? Tem umas coisas assim que só me deixou muito irritado. Que eu fiquei do tipo, ninguém verificar o que tava tá dando plano. Aquilo foi
0: foda. Nossa, sim.
1: Eu fiquei do tipo, velho, que a é Romirim, vocês tiveram um, um grande plano de derrubar uma torre em cima dos orcs, mas vocês não tiveram a ideia de tipo, olhar no paninho, aí eu fiquei tipo umas coisas assim que só não desceu mas eu dou essa nota, porque eu acho até que é uma nota alta porque teve muita coisa que eu tava esperando que eles fizessem, você foi generosa e, é, não, eu, eu tava esperando <risos> e eles me, me entregaram o que eles estavam esperando que era assim, Senhor dos Anéis é o filme que ele mostra muito tanto o Tolkien da época dele, quanto os filmes, quando foram feitos na época uhum. é só personagem masculino, Entendi. E só no fim do Senhor dos Anéis uh, tem a moça lá que mata o. Esqueci o nome do, do fi... cara. E ela fala tipo, o ah, nas... eu... nenhum homem consegue, nenhum é, homem consegue me derrotar. E ela, ah, eu não sou um homem. Aí,
3: um, Aí eu fiquei morreu. do
1: tipo, ah, tudo Ele bem. Mas, é uma <risos> mulher! É, mas eu fiquei do tipo, ai, não colou, sabe? E tipo, as melhores mulheres do filme, a Galadriel dura para 5 minutos. E a Elwin, é literalmente a princesa esperando o príncipe, entende? Uhum. Então quando eu vi essa série, que tem tipo a Dissa, que é incrível Tem a Nori, que é incrível Tem a Galadriel, que nem a Galadriel rainha, resta nadinha <risos> Então assim, por exemplo, ver essa grande força feminina Me deixou muito mais feliz uhum. Uhum. Porque eu como mulher, eu olhei e fiquei... Ah. Tem uma rainha, tem uma elfa que não escuta homem, tem...
2: Tem uma elfa que não escuta... A ah, Gabriel tá. o rei dela
1: mandou, volta pra casa, ela falou, ah, ah, prefiro nadar o oceano inteiro.
2: É homem? <risos> Ai, meu Deus
0: do céu.
1: Entende? Tem a, a moça de vestido azul ah. lá da, da Vila do Sul.
0: Ah, a Brownie.
1: Entende? É, o nome dela é muito legal, mas eu sempre
0: esqueço. Fala
2: Brownie, né, cara? Toda, toda vez é, eu é falar Brownie. Toda vez, toda é, vez. É.
1: Então, do, tipo, eu olhei assim e eu achei que ficou bem equilibrado também, porque tem os outros personagens masculinos bem legais também. E eu fiquei tipo, mano, que legal. Eu achei divertido, eu achei muito bom. Eu, eu, eu gostei. A maquiagem, impecável. Então, é um negócio que eu fiquei muito feliz quando eu assisti. Eu fiquei tipo, ai, que bom, eles não fizeram tudo esse DI. Graças. Então, eu dou esse 4,2 porque eu gostei, mas eu acho que eu estou esperando mais
0: o é, Nenê, só comentando um bagulho que você falou é, que uhum. eu lembrei, que quando, acho que quando saiu o filme do Senhor dos Anéis, isso uhum. explodiu bastante essa discussão justamente de que não tinha personagens de mulheres né, discutindo, falando não, elas, não, elas, não, elas não conversavam entre elas.
2: Pelo contrário o meu nobre amigo Nasif, o pessoal tava pistola por conta da, da, da filha do da filha do, ai meu Deus do céu do Elrond, a Arwen.
1: Arwen,
2: é. Ela tava pistola porque achar... É porque ela tava cavalgando com uma espada na mão, cara. Quando ela foi salvar o Frodo dos Nazgûl. Que era outro personagem que devia estar tá ali. Era pra
1: ser um personagem masculino e a galera é. ficou puta. Eu
0: vou, eu eu vou puta. falar pra você que eu era moleque nessa época, então eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que rolou essa discussão no passado. Então. É eu não vou, eu, Mas a discussão que eu tô querendo trazer só é, só, é, só, é só, na verdade, uma observação que eu achei muito interessante que eu não conhecia. Que chama... É, eu, eu muito provavelmente vou falar errado porque parece alemão isso. <risos> mas chama Betchdel Test. É o teste de Betchdel. Que é justamente a ideia de você medir se mulheres têm diálogos entre elas nas obras. E, tipo, você tem como passar ou não desse teste, entende? Olha. E Senhor dos Anéis, o filme não passou. Então, tipo, é, tem, tem essas coisas, né? Então, tipo, eu lembro que rolou isso eu falei: caralho, é muito interessante isso. né, Você começar a, a pensar e ver isso. E ali trouxe essa discussão. E, e você, qualquer pessoa consegue olhar pra obra da série e a obra do filme e falar: tipo, realmente ah. é... <risos> é. Só compara, não é, tem. Tipo, não, não, precisa, não precisa nem passar muito tempo comparando, né? Se, se, se você assistiu, você lembra de <risos> do 500. Filme
1: do anéis, só tem três mulheres
0: nomeadas. É, tipo, o resto é. fica é. tudo no background, né? Mas eu só, eu, só, eu só quis só trazer isso como uma curiosidade mesmo, porque eu lembrei disso e a gente entrou nesse assunto. Uhum. Mas é, a minha nota, a minha nota é... Quantos
1: anéis?
0: Então, é... Perigoso. <risos> pra mim... A série é muito boa, eu me diverti muito com ela, uhum. pra caralho, em, várias, em vários momentos assim, eu tava rindo com o Durin, tava tipo viajando com a Nori, tava é, ficando triste em situações com aquela Adriel, eu me peguei assim com olhos lacrimejando em algumas cenas, então tipo, eu consegui sentir muita emoção com essa série e cara, foi muito gostoso assistir. Mas a série tem muitos erros ali, né? O, o Diego, no podcast dele, depois o pessoal dê uma olhada, a gente vai falar um pouquinho do podcast dele, mas ah. é, no podcast dele. A primeira, uma das primeiras coisas que o Diego fala é, tipo, mano, quantos erros de continuidade tiveram no começo? E, ah, eu, e alguns eu, outros. Eu, mais eu pra ainda frente?
2: não perdoei o troco, desapareceu de graça. Mano, aquilo ali foi esquisitíssimo. <risos> tipo,
0: né? Coisas assim. Cara, a Galadriel é, é pica. Nossa, pra caralho. Mas todo batalhão dela leva um pau do troll e ela, tipo, aparece lá e ela chuta a bunda do troll em 10 segundos. É, tipo, mano, batalhão dela... Ela nunca precisou do batalhão dela, sabe? Tipo, é... é sabe? É umas coisas assim que me incomodam um pouco, mas que eu acho, tipo... Tá, beleza, a gente vê que a Galadriel é foda, mas... Caralho, então pra que ela precisa do batalhão? Ela é. tem
1: o poder do ódio. É, pra caralho, né? Ela <risos> carrega o
0: poder do ódio a todo momento. Mas então assim, tem isso, e eu não vou me delongar muito aqui, mas assim, é, tem muitas coisas que eu acho que são muito legais, mas tem muitas coisas que eu acho que são muito ruins na série. Com certeza eu vou querer assistir todas as temporadas, porque, cara, eu sempre amei Senhor dos Anéis, sabe? É o que eu falei, tipo, eu vi os filmes e joguei muitos jogos de Senhor dos Anéis, assim, sabe? Eu cheguei a jogar até um MOBA de Senhor dos Anéis, e eu odeio MOBA. <risos> é esse é o nível, entendeu? Então, tipo, eu vou dar a pior nota de hoje, na verdade. O Diego, quanto você deu? e 3,5. Você deu 3,5, eu vou dar menos. <risos> <risos> eu vou dar pra não ficar... S vai, pra, pra as pessoas reitor... <risos> <risos> Para as pessoas não virem me caçar eu vou dar 3.3 também porque eu quero entrar na brincadeira acima da média 3.3 porque realmente tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim e isso tipo fica meio que puta contrastando toda hora e me incomoda um pouco mas Sim. é uma série boa pra caralho assistam, Sim. mas tem muita coisa ruim que você tem que engolir, simplesmente falar eu vou falar, passar
2: okay. um, uma dica pro pessoal, nas próximas temporadas, se vocês assistirem não entrem no Facebook, não entrem no Twitter, <risos> esqueçam que existem comunidade tokenista apenas vejam e aproveitem a obra, o que estraga ainda mais a série é essa galera que taca hate gratuito ou que ama tudo demais e Sim. começa a criticar você por ter não gostado é, de uma coisa em outra difícil. É isso que é cansativo. Apenas veja e aproveite. É isso. Ah,
1: o que você quiser, Exato. gente. Eu gosto de My Little Pony e tá tudo bem.
0: <risos> é bem isso mesmo, né? Tipo. Mas. Diego. Eu? Fala pro pessoal, por que que você tá aqui falando tanto de Tolkien com tanta, com tanto, com tanta maestria? Por quê? Porque eu sou doente, cara.
1: <risos> ele é a do e, a,
0: e aí que a não, gente termina zoos, o eu sou... episódio. Não, 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 não. não. não gente,
2: eu, tive, eu tive, assim, eu, não, eu, eu começo falando assim, gente, eu não sou Tolkienista, não sou estudioso de Tolkien, eu sou um leitor comum. Só que eu sou um leitor comum que também é criador de conteúdo sabe? Uhum. Eu escolhi fazer um especial lá no meu podcast nas porão, falando sobre os anéis de poder e fazendo um paralelo com as obras de Tolkien. Então, cara, eu tive que estudar muito. Eu comprei Contos Inacabados, eu li Silmarillion, eu fui rever também os apêndices pra eu ter a informação completa <risos> pra poder comentar sobre a série. E por isso que o Nacif me trouxe aqui, pra acabar com a minha sanidade. <risos>
0: Seu, seu último arauto da sua sanidade é aqui hoje, eu a hora que a gente terminar. Eu não
2: mais falar sobre o Senhor dos Anéis,
0: eu preciso falar de outra coisa. Você volta aqui pra gente falar sobre outras coisas, mas quem quiser saber com mais informações tudo que a gente discutiu aqui, com certeza vai achar muito mais coisa lá nos podcasts do Diego. Ei. Lá na do Porão. São oito episódios... São nove episódios, na verdade. Sim. Falando sobre cada episódio que lançou. E até antes, né? De lançar os trailers e coisas do tipo. Então, dê uma olhada. Porque tem muita coisa que o Diego traz lá que é interessante. Eu ouvi todos os episódios. E eu admito que muita coisa eu aprendi ali. Eu não, eu não sabia de muita coisa. E o Diego trouxe muita você coisa. Você olhou
2: aqueles Diego, você é Completamente maluco. maluco. É isso que você... É, é,
0: eu, eu lembro do, do Diego me contando. Antes de sair O Senhor dos Anéis... Não, Cif eu vou soltar os episódios, o especial, eu vou assistir no dia, aí de madrugada eu gravo, aí eu lanço no dia seguinte, eu olhei pra ele e falei: você é louco. Eu sou. Você é completamente maluco, mas. Eu preciso de férias. <risos> Precisa. <risos>
3: <risos> e, e
0: por causa disso, e por causa disso, então vamos encerrar esse episódio aqui pro Diego parar de falar do Senhor dos Anéis um pouco. <risos> aí a gente vai finalizar. <risos> eu estive aqui com a nossa queridíssima diretora de arte, Aline Baroni. Sou é, é ela? E com o Diego Mezencio, do Dados do Porão. Diego, muito obrigado por estar aqui, acabando Isso. com a sua sanidade, para o entretenimento dos nossos goblins. Não,
2: tá, tá tudo certo. Ainda resta um, um cadinho aqui.
0: Ainda resta um cadinho. Eu tenho que agradecer aos goblinzinhos que estiveram com a gente até aqui, até agora. Um beijinho na bunda verde de vocês. E até a próxima, pessoal. Até mais.
3: Beijos. Tchau.
1: Tchau. 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 Eu vou terminar esse assunto só com um comentário. Os elfos